0: Onko sinulta
1: tällä viikolla vaadittu
0: resilienssi? Sä oot tutkinut häiriötilanteita. Mitä sä löysit aikanaan siitä tutkimuksesta? Mikä oli se kluu?
2: Miten sä näet tämän meidän sote-sektorin resilienssin vahvistajana tai ylläpitäjänä?
1: Hyvä me on tänään, kestääkö suomalainen
2: kriisejä?
1: Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka tuo yhteen tiedon tuottajat ja hyödyntäjät, tutkijat ja päättäjät. Minä olen erityisasiantuntija Risto tarvas valtioneuvoston kansliasta. Vieraanamme on tänään filosofian tohtori, tutkija ja poliisin karhuvalmiusyksikössä vuosia työskennellyt Harri Gustafsberg. Toisena vieraanamme on sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Merja Rapeli, joka on tutkinut häiriötilanteita väitöskirjassaan. Resilienssillä tarkoitetaan sitä, että selviää toimintakykyisenä hankalassa tilanteessa tai mukautuu sen jälkeiseen tilanteeseen. Harri, onko sinulta tällä viikolla vaadittu resilienssi?
0: Murrosykäisen lapsen isänä ja yrittäjänä ja freelance-tutkijana ja valmentajana, niin kyllä tämmöinen resiliissikykyisyys, niin se tulee eräällä tavalla koetukselle arjessa joka päivä. Eli pitää reagoida muuttuviin tilanteisiin. Niin, koska tilanteet muuttuvat joka päivä tässä nykyisessä hommassa. Siis aina aina sen verran, että päivät ei toista samankaltaisenaan toisiaan. Minusta se on semmoisen arjen hallinnan taito. Entä Merja, milloin sinun resilienssiäsi on koeteltu?
2: No tällä viikolla ehkä samalla lailla, tietyllä lailla se arjehallinta ja se, se niinku, tähän niinku työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on se, se missä sitä niinku päivittäistä resilienssiä tarvitaan. Mutta tota, ehkä voisi sillä sanoa, että jossain tilanteessa, missä eniten itseltäni on vaadittu resilienssiä, on vaikka joku ihan oikeastaan niinku häiriötilanne tai, tai kriisitilanne. Että se, että on ollut, ollut hoitamassa jotain, jotain tuota, vaikka punaisaristin työntekijänä aikoinaan konginkaan tilannetta tai siellä niin kuin vapaaehtoisten tukemista tai Aasiassa tsunamin, tsunamin aikana se, että miten, miten sitä resilienssiä itsestään niin kuin löytää välttämällä tiettyjä asioita, mitkä tietää, että altistaa, altistaa stressille, niin niitä voi tietoisestikin välttää. Tässä jaksossa puhutaan.
1: Resiliensistä tosi laajemmin Suomen turvallisuuspolitiikassa. Siksi hyvä kysymyksemme on tänään, kestääkö suomalainen kriisejä? Mitä parempia kysymyksiä ja vastakysymyksiä teillä tulee tästä kysymyksestä mieleen? Millaisiin kysymyksiin haluaisitte tässä jaksossa vastauksia? Merja, mitä sä haluaisit tässä jaksossa kysyä aiheesta Harilta?
2: No, mä tiedän, Harja, että saat tutkia, mutta mä tiedän, että sinulla on taustalla jotakin muutakin. Joo. No, kun mä tiesin, että sä oot poliisitaustalta, niin mä ajattelin kysyä sulta, miten sä näet tämän meidän sote-sektorin resilienssin vahvistajana tai ylläpitäjänä? Mä voin tehdä niin, että mä voin
0: vastata nopeasti sen, että että kun me tutkimushankkeessa ollaan, tutkittu tämmöistä kokonaisresilienssin käsitettä. Ensinnäkin se, että mitä se resilienssi on ja mitä se tarkoittaa. Ja se on moniulotteinen asia ja mitkä kaikki vaikuttimet siihen vaikuttaa. Niin mitä tällä hetkellä on löydetty, että mitkä tämmöiset yhteiskunnalliset asiat vaikuttavat sen yksilön resilienssiin, niin siellä on siis seikkoja, mitkä selkeästi on niin tärkeitä ja löydettyä asioita. Muun muassa tämmöinen yhteisöllisyys ja, ja luottamus. Että jos ihmiset luottaa yhteiskunnalliseen, institutionaaliseen järjestelmään, että se toimii, niin se lisää, siis ihmisen kykyä sietää erilaisia hankaluuksia. Esimerkkinä näin. No Entä Harri, mitä sä haluaisit kysyä Merialta puolesta? Sä oot tutkinut häiriötilanteita. Sanos silleen niin tiivistettynä, että mitä sä löysit aikanaan siitä tutkimuksesta? Mikä oli se clue?
2: No mä tutkin sosiaalityön roolia varautumisessa Joo. ja Se se juttu siinä kyllä oli se, että kyllä sosiaalityöllä on tosi tärkeä merkitys resilienssin lisäämisessä. Siinä perustyössä, kun me tehdään esimerkiksi vanhusten huoltoa tai pidetään huolta tai tuetaan päihdeongelmaisia mielenterveyskuntoutuja Lapsia, joita Joo. on kaltoin kohdeltu, niin kyllä mä näen, että se, se ydinjuttu itse asiassa on se, että me pyritään vahvistamaan näiden niin kuin haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten resilienssiä.
1: Palataan näitä hyviä kysymyksiä ennen kuin jakso pääkysymyksiä, eli kestääkö suomalainen kriisejä? Ja miksi se on hyvä kysymys?
2: No se on hyvä kysymys sen takia, että onhan se tärkeää, että me kestetään kriisejä. Me on, meillä on ollut monenlaista kriisiä. Voisi olettaa, että on myös kriisejä tulossa. Joo näin minäkin ajattelen,
0: että jos, jos tuota, tulevaisuudessa myös Suomi joutuu jonkunnäköisten kriisien kohteeksi ja, ja, ja tavallaan silloinhan sitä kansakunnan sietokykyä ja, ja yhteiskunnallista kykyä ja ennen kaikkea myös yksilön kykyä, niin silloinhan sitä koetellaan. Ja kyllä yhteiskunnan tehtävä on tietenkin niin kuin varautua siihen, onhan se ihan selvä asia, että se on tärkeä asia.
2: Niin sitten sä sanoit, että kysyit myös, että kestääkö suomalainen, no, eikö kestääkö? vaan? Niin, että useinhan sanotaan, että okei nuoret, ei ne enää niin kuin kestä niille, jos mutta tietyllä lailla mä uskoisin, että kyllä niin se maailma, missä meidän nuoret nyt elää, niin, niin tuota, ne kriisit varmaan on sen tyyppisiä, jotka liittyy siihen, he, tähän niin kuin tämän tyyppiseen informaatioyhteiskuntaan ja digitaaliseen yhteiskuntaan, jossa he on sitten niin kuin, Uikun kun kala vedessä. Että niin. En mä usko, että se niinku kriisinsietokyky siitä ainakaan on niinku heikentynyt, että, että nuoret nyt sitä ja tätä tekee eri lailla kuin kun me niinku tän ikäiset tai vielä vanhemmat. Et ehkä voisi ajatella jopa, että kuinka meillä niinku vanhemmat ihmiset kestää kriisejä.
1: Meri Säätteenen väitöskirjan sosiaalityön varautumisessa häiriötilanteisiin. Mitä oikein on sosiaalityön resilienssi?
2: No, ehkä me enemmänkin tarkastelin sitä, että miten sosiaalityö voi vaikuttaa ja edistää sitä resilienssiä. Itse asiassa siihen perustyöhön kuuluu ja koulutukseen kuuluu se ihmisten resilienssin toimintakyvyn ylläpito ja sen edistäminen. Ja sitten mitä se resilienssi sitten niin varautumismielessä meillä on aika hyvin? Meidän sosiaalihuolto varautunut noin niin kuin siltä näkökulmalta, että meillä on valmiussuunnitelmia tehty, joka on yksi osa tätä varautumisen prosessia. Ne on hyvin tehty, mutta et kyllä siellä on sitten semmoista äm, niin kuin parannettavaakin, niin totta, kyllä me pyritään sitä sitten, sitten saamaan, saamaan tuonne kentälle niitä oppeja siitä, että mitä puutteita sieltä on löytynyt, niin niitä pyritään sitten paikkaamaan ohjeistamalla kenttää paremmin ja lainsäädäntöäkin muuttamalla, että saataisiin vaikka hälytysjärjestelyt paremmaksi tai näin.
0: Niin tutkijana tietenkin toivoo, että kun tutkimuksia tehdään ja ne tutkimukset on oikeita ja ne tuottaa hyvää tietoa, ne myös menisi sinne tasolla, että, että päätökset perustuisi oikeaan tietoon. Miksi tämä aihe on ajankohtainen? Että mihin tarpeeseen tällä vastataan? No. Siis silleen ajankohtainenhan tämä on, että tämä on aina ajankohtainen aihe, koska koska me tiedetään tällä hetkellä, että että maailma muuttuu ehkä nopeammin kuin mitä me pystytään tällä hetkellä ymmärtämään. Ja kaikki sen myötä tavallaan, että että mitä kaikkea maailmassa muuttuu, niin niin meidän pitäisi yrittää jotenkin ennakoida ja tutkia sitä, että voidaanko me jotain tehdä ennakkoon, jos, jos tulee tämmöisiä suuria kriisiä tai muutostiloja. Ja mä en oikein tiedä parempaa tapaa, kun yrittää tutkia tehdä niin tieteen kautta sitä näkyväksi. Että mit, mitä olisi mahdollisesti ne asiat, mitkä, mitkä me ollaan löydetty, että ne on tärkeitä ja mitä me voitaisiin ennakkoon niihin tehdä. No, mitä muita häiriötilanteita tai kriisejä siellä teidän aineistossa sitten näkyy, mitä te tutkitte? No me ei olla varsinaisesti mitään häiriötilanteita tutkittu, vaan itse asiassa niitä ilmiöitä, että, että mitkä vaikuttaa siihen resilenssiyteen, siis yksilötasolla ja yhteisötasolla ja instituutiotasolla. Ja. Jos mennään, mennään juuri tähän niin kuin luottamukseen ja siihen, että yksilöt luottaa, että yhteiskunta toimii, että täällä toimii tietyt rakenteet ja järjestelmät ja, ja niin se lisää tätä kriisinsietokykyä, mikä on ihan luonnollista, ei kovaa, että jos me luotetaan, että, että, että asiat toimii niin silloin en, yksi niin kun henkilökohtainen luottamus tavallaan, niin kun, se vahvistuu. Mä
2: nostaisin luottamuksessa esiin myös sen, mikä meille on must tosi ominaista meidän Suomessa, että olit sitten kuka tahansa sä voit luottaa. Että olit se sit, vaikka se sosiaalityön asiakaspäihdeongelmainen, niin kyllä sä voit luottaa siihen, että ambulanssi ottaa sot kyytiin, Joo. jos sä oot kadulla ja huonos kunnossa. Tai että poliisi kohtelee sua kuitenkin niin kuin ja, ja, ja selvittää tilannetta eikä jätä vaan, vaan siihen, että meillä on semmoinen hy, hyvin luotettava, luotettava siinä mielessä meidän yhteiskunta, että, että olin se sitten minä tai joku laitapuolen kulkija, niin, niin saa kuitenkin. Joo. Apua. Joo,
0: Ja yhteisöllisyys on toinen tärkeä asia, Sem- semmoinen, että ihmiset kokee yhteisöllisyyttä,
2: että et ihmiset
0: jo. ei jää yksin.
2: Joo, mä Ni- nostasin tuossa kanssa mm. sen, sen tietyllä sen sosiaalisen pääoman ja sen, että sulla on niitä, niitä tota läheisiä ja sitten sulla on tietty viranomaistukiverkko mahdollisesti myös, mutta, mutta että sehän se on tärkeää, että sulla on Joo. läheisiä ja ystäviä ja, ja näin, että ehkä se kaikkein huolestuttavin on, on sitten ne jotka on yksin, Joo, jotka kyllä. tutkimustenkin mukaan niin, niin Joo, jo. kriisitilanteissa niin on niitä kaikkein heikommassa asemassa olevia, ne joille ei, ei ole verkostoja Joo, jo. kyllä. läheisiä.
0: Kyllä, kyllä. Mm. Että s- silloin kun tavallaan kysytään sitä kykyä toimia resurssien äänenrajoilla. Mä oon ymmärtänyt, että tässä teidän tutkimuksessa on
1: nähty resilienssi kolmivaiheisena prosessina, Joo. eli välitön vastustuskyky ja sitten kyky mukautua uuteen tilanteeseen kriisi kestäessä sekä pidemmän aikavälin valmiuteoppia ja uusiutua, niin
0: mitä voisi olla suomalaisen hyvä vastustuskyky? Silloin kun se muutos lähtee tuleen, niin, niin onko sulla niin sanotusti kykyä vastustaa sitä olemassa olevaa muutosta? Jos ei ole, niin sitten meillä pitää olla kykyä sopeutua siihen mahdollisimman nopeaa, niin kuin tajuta, että aktiivisia olla realiteeteille, että hetkinen nyt tilanne on tämä. Että se muuttuu tähän. Nyt meidän pitää sopeutua tähän näin ja kykyä toimia sitten sen muuttuneen tilanteen alla.
2: Mä voisin tuohon yksilöresilienssiin nostaa ja tähän niin prosessiin nostaa vielä sen paremman tilan, mitä voi olla sitten sen kriisin jälkeen. Ei pelkästään, että sopeudutaan siihen vallitsevaan tilanteeseen vai voi, voi olla, että me ollaan myös vähän niinku korkeammalla tasolla, että Joo. Et, et sote ja tuolla puhutaan posttraumaattisesta kasvusta Joo. kriisin jälkeen. Että, ja, ja sitten se että, sulla on, vaikka se, että sulla on mahdollisuus auttaa muita, vaikka jonkun vapaaehtoisjärjestön tai muun kautta, niin tiedetään, että se, se suojaa sua ja, ja ehkä voi sitten auttaa eteenpäin. Mutta sitten yhteiskunnallisella tasolla, mä näen kyllä Suomessa niin tosi tärkeänä tämän, minkä mä luulen, että useatkin tuntee on tämä kokonaisturvallisuuden toimintamalli. Että se, että meillä viranomaiset toimii keskenään yhteistyössä ja sitten meillä toimii ne elinkeinoelämän toimijat, järjestöt. Et me kuitenkin osataan toimia yhdessä ja haetaan sitä tukea toisilta niin viranomaisilta ja toisilta toimijoilta. Et se on, se on musta, niin yksi tärkeä osa meidän vahvuutta ja resilienssiä Suomessa.
0: Joka tuo sitä luotettavuutta. Kyllä. Niin.
1: Sanoit, että aiemmin tämä Maailma on muuttunut, niin onko tässä sitten yksilötasolla sitten
0: tapahtunut jotain kehitystä? Mä en tiedä. Tämä on, tää on aika uusi siis. Jos tutkimus, mä aloin tutkiin 2013 tätä koko resilenssin käsitettä, niin ei sitä ole kauheasti tutkimuksia. Ei me löydetään 50-luvulta tai, tai siis 70-luvulta niin täm, täm, samankaltaisia tutkimuksia. Me löydetään tutkimuksia kyllä hyvinvoinnista ja ja pahoinvoinnista ja tämmöisistä asioista, mutta, mutta suoranaisesti tähän aiheeseen, niin tämä on tutkimuksellisesti aika uusi ala. Eli siinäkin mielessä on tärkeä
1: aihe nyt sitten ehdottomasti. tarkemmin.
0: Joo.
2: Ehkä semmoinen, voisko ajatella, että jos me Enemmän puhuttaisiin asioista päiväkodissa, koulussa, Joo. opintojen ohella. Niin mä nimittäin just luin, tarkastelin Japanin, Japanin terveysturvallisuuden arviota, niin, niin siellähän niinku niinku omatoimista, varautumista ja suojautumista ja tämän tyyppisiä asioita on opetusohjelmissa niin ihan päiväkodista yliopistoon asti. Että, että jotain tämän tyyppistä ehkä voisi ajatella. Kuitenkin niin välttäen sitä, että me mitenkään niin kauheasti peloteltaisi ihmisiä, vaan se pitäisi lähteä siitä, että nämä on sellaisia niin kuin selviytymiskeinoja, tilanne kun tilanne on niin hyvä osa tai hyvä oppii.
0: Niin, ja mä, mä näen tämän vähän niin kuin laajempana asena kuin selviytymistaitoja, koska, koska tuota niin, tämä on kysymys myös hyvinvoinnista ja tämä on kysymys tehokkuudesta. Ja et kyllä tää, niinku, tää, täällä on heijasten vaikutus, että jos, jos otetaan esimerkkinä perusihminen, joka tekee töitä jossain yrityksessä X ja hän, hän kuormittaa itsensä yli ja joutuu sairaslomalle ja, ja siitä tulee kaikki, niin on, onhan tämä niinku, yhteiskunnallisesti tällä, tämä on moniulotteinen asia ja että jos yksilöt pystyisivät lisäämään sitä resilienssikykyisyyttä ja huolehtiin itsestä ja palautumisesta ja ja siitä, että silloin, silloin kun ollaan paineen alla, niin silloin on myöskin taito työskennellä paineen alla ja sitten kyky palautua sieltä ja vähän oppia, että mitä seuraavalla kerralla. Ja onhan tämä siis laaja kysymys, mikä sitten se heijastuu sinne silloin, kun meillä on vaikeaa ja silloin, kun oikeasti tilanteet alkaa yhteiskunnassa muuttua, niin silloinhan tämmöisiä ihmisiä halutaan repiä siis kantojen alta, että mistä näitä löytyy. Ja tähän ei, ei ole pelkästään, jos ajatellaan, että oo että... Kansalaiset ja normaalit ihmiset, niin miettikääpäs päättäjiä. Miettikää päättäjiä. Siellä on yksittäiset ihmiset, jotka muodostaa ymmärryskykyä, yksittäiset ihmiset, jotka muodostavat tilannekuvaa. Yksittäiset ihmiset, jotka tekee päätöksiä. Ei, ei, ei ole olemassa mitään tämmöistä niin instituutiota, että siellä vaan päätökset syntyy, vaan siellä on ihmiset takana ja tämä koskee siis kaikkia. Sen takia tämä yksilön resilienssi niin kuin käsitteenä ja ymmärryksenä se on sun äärettömän tärkeä asia.
1: Voiko tätä jotenkin kehittää itsessään, tätä resilienssikykyä? Merja mainitsit tuossa jo joitakin tapoja, millä voisi esimerkiksi lapsille opettaa, mutta sitten miten meistä jokainen?
2: Tietyllä lailla sä puhuit Harri tästä tota joustavuudesta ja siinä, että, että tietysti tilanteissa tehdään kovasti ja sitten täytyy olla mahdollisuus myös Ehkä semmoiseen lepoon ja palautumiseen, että jos ajatellaan, että miten kehitetään, niin ehkä voisi jotenkin niin olla armollinen, armollinen itselleen, että ottaa ja antaa myös toisille sen levon mahdollisuuden ja sen palautumisen Joo. mahdollisuuden. Sillähän se, se varmasti niin on yksi tärkeä asia myös meidän niin ihan päättäjillä ja poliitikalla. Joo,
0: se on yksi osa tätä, tätä resilienssikykyä, siis palautua. Eikö vaan, että me osataan palautua kuormasta ja me ymmärretään omat rajamme. Mutta siis ristokysymyksen vastaus voi. Ja tämä ei ole minun mielipide, vaan tämä on siis, that's why we do science. Että et, tämä on siis totta, että me voidaan merkittävästi jopa kehittää yksilötasolla resilienssiä. Miten? Me ollaan harjoittelemalla. Samalla tavalla, kun se vähän punttia tuosta, niin alkaa hauis kasvaa, kun mennään kahdeksan viikkoa salia, niin, niin siis näitä taitoja, henkilökohtaisia taitoja voi kehittää. Me ollaan tehty empiirisiä tutkimuksia Suomessa ja Kanadassa ja Yhdysvalloissa poliisien kanssa siitä, että, että, että miten, tämän, miten me valmistaudutaan tämmöisiin äärivaikeisiin tilanteisiin. Me ollaan tutkittu fysiologiaa, me ollaan tutkittu tuntemuksia ja, ja sitä tavallaan sitä suorituskykyä ja työn Eli sitä voi merkittävästi kehittää, mutta siinä pitää olla ensin se halu ja, ja näkemys siitä, että että ihminen pitää avata semmoisen niin ikkunan itselleen, että hetkinen, tämä on asia, mitä minä voin kehittää, minä haluan kehittää. Ilman sitä aukasua, niin, niin ei ole mahdollista.
2: Niin, mä, mä mietin sitä, että, että tietyllä lailla, että mikä on se kanava, että me saadaan niin kuin, sitten lisättyä myös sitä yhteiskunnallista resilienssiä ja sitä, sitä tosiaan, että mitä me sitten voidaan edistää tuolla, tuolla tota, virkamiehistön tasolla ja, ja näin, että onko se... Mä jotenkin näen, onko se sit sitä, että me tietyllä lailla myös kuullaan niitä, niitä tota ääniä sieltä yksilötasolta ja, ja, ja kootaan niitä yhteen, että et tietyllä lailla, että me, me sitten löydetään ne keinot vaikuttaa.
0: Joo, kyllä ja siihen me tarvitaan tutkittua tietoa. Eikö vaan, meidän pitää kohdistaa joku väittämä tai, tai ongelma johonkin asiaan ja sit, sitten niinku katsoa, että mitä sieltä tulee, jos, jos tehdään näin tai, tai mitä tietoa sieltä löytyy. Oletteko te tunnistanut sellaisia seikkoja, jotka olisi meidän maana
1: meidän vahvuuksia tai heikkouksia, kun ajatellaan laajemmin
0: tätä resilienssi, Hallintoa, hallinnon rakenteita, muuta? Kyllä meillä enemmän on siis. Me, meillä on enemmän vahvuuksia kuin heikkouksia ehdottomasti. Me, meillä on oma historiamme ja me juttelin muuten tuon sisututkijan Emilian Lahden Pari päivää sitten. Hän tutkii sisua käsitteen. Se on myös aika mielenkiintoinen. Se liittyy tähän suomalaisuuden historiaan ja se liittyy vähän tähän resilenssiyteen myös, koska se on...
1: No onko sille mm, katetta, että me suomalaiset
0: ollaan sisukkaita? Mitä sanoo tutkimus tästä? Mä en, mä en tiedä, että, miten, siis, että vertaillaanko siinä oikein siis yhteiskunnallisia, tiedätkö, että, tehdäänkö tätä globaalia tasolla, vaan mä, mä en sitä tutkimusasetelmaa tiedä. Tiedän, mutta noin käsitteenä juteltiin siitä sisusta, mikä on siis osa, että silloin kun meillä pitää löytyä voimaa ja tahtoa ja ja, ja, ja pitää olla kykyä vastustaa jossain vaiheessa asioita, niin sehän on sitä sisua. Eli onko se sama kuin resilienssi? No se se on yksi osa sitä. Koska jos resilienssin yksi osa on se kyky vastustaa, eikö vaan yksi osa, että, että jos, jos joku on muuttumassa, niin, niin meillä on kyky ja voima ja tahto vastustaa sitä asiaa. Eli, eli voisi, voisi sanoa näin, että se on yksi osa sitä. Niin Kuulostaa ehkä aika järkevältä. En, niin ehkä ennalta
2: ehkä sitä niin. myös tietyllä lailla, että jotenkin näen tässä, niin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa myös sen, että tietyllä meillä on tosi paljon hyviä asioita, että, että meidän täytyy olla niin tarkkana, että me myös huolehditaan siitä, että meillä hyvät asiat myös Kyllä. jatkuu ja hyvät rakenteet, hyvät jutut, ettei, ettei sitten, ja vastustetaan sitä, sitä ettei mennä niin ihan, ettei muuteta sitä, mikä toimii, että välttämättä ei muuteta.
0: Pidetään siitä huolta.
2: Niin, luottamuksesta erityisesti.
0: Niin, niin.
1: ryhdytään vetämään yhteen, niin kysyisin teiltä, että sitä kiteytyksenä, että mitä tässä voisi tehdä nyt sitten vaikka jo heti, että
0: parannettaisiin sitten suomalaista resilienssiä? Nyt voidaan vaikuttaa fysiologiaan, nyt voidaan vaikuttaa ajattelun laatuun, nyt voidaan vaikuttaa miten me ohjataan tietoisuutta mihinkin asioihin, me voidaan vaikuttaa henkilökohtaisesti, minkälaisia tunteita minä annan tulla ja mennä, on vaikuttaa heti siihen. Eikö vaan? Jos, jos siis haluan. Ei tarvitse, kun mennään tuohon liikenteeseen. Me katsotaan vähän aikaa, niin siellä näkyy ihmisiä, että, että voisi heiluttaa, että hei, ei sinun näin jyrkästi kannata suhtautua tähän, tähän liikenneraivoon, että, että se siis vaikuttaa sinun fysiologiaan ja muutaman vuosi raivoamalla liikenteessä, niin se jopa vaikuttaa geeneihin siis heikentävästi, immunivasteeseen ja kaikkeen muuhun, että Tämä siis on todella arkinen asia, mutta tätä kysytään silloin, kun meillä on vahankala hankalaa ja silloin, kun meillä on kriisitilanne. Tämä on täysin arkinen asia.
2: No, jos puhutaan yksilötasolla, niin ehkä se, että pidä huolta itsestäsi ja ota se lepohetki myös. että Tällä paina liian kovaa, ole armollinen itsellesi ja paina se. sitten kun tarvitsee, niin tee, tee kovasti mutta, mutta ota myös lepo. Mutta mä haluaisin sen verran palata vielä tähän niin kuin suomalaisuuteen ja siihen me, meidän niin toimintamalliin, miten, me, miten meillä niinku resilienssikin oikeastaan nähdään, niin, niin, niin nyt kun mä olen pikkasen verrannut, miten muissa Pohjoismaissa ihan omassa työssäni, ensin tutkimuksessa vaan, mitä on tehnyt, omassa työssäni, kun me tehdään pohjoismaista yhteistyötä, niin, niin miten siellä niinku elintärkeät toiminnot huomioidaan muissa maissa, niin, niin, niin mulle kolahti kyllä se, että kyllä me Suomessa on niinku tosi hyvin siinä meidän niinku turvallisuustrategiassa kirjattu, että, että meillä henkinen kriisikestävyys on nostettu sinne tosi vahvasti. Ja, ja meillä on myös tämä toimintakyky siellä vahvana. Et, et nämä just keskeiset asiat, jotka myös tämä resilienssi kannalta on, on tärkeitä.
0: Ja meillä on varmaan maailman parhaimpia tämmöisiä niin kuin virkakoneistoja, niin kuin nämä oikeasti suomalaiset niin poliisia, pelastuslaitossa ja kaikki muu, niin ne, ne on oikeasti todella
2: hyviä. Yes.
0: Verrattuna mihin tahansa maailmaan. Ja yes, sote. Niin, no, siitä mä en tiedä. Kiitos Harri ja Merja tästä
1: keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Kuuntelit valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hyvä podcastia. Löydät sen osoitteesta tietokäyttöön.fi sekä iTunesista ja Spotifysta. Lisää tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi löydät Twitteristä hashtagillä Tietokäyttöön